0: 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由两个驻美记者为您带来的播客节目，带你看不一样的美国。我是张晶，我在纽约写时尚、写设计，也写电影
1: 。我是徐涛，在旧金山报道硅谷的技术与创新，也非常关心教育创新。嗯
0: ，今天我们想聊的一个话题呢，是马上应该是三个小时之后啊、呃，两个半小时了。现在录节目的时间来看，嗯，就要在呃硅谷。应该是说硅谷吗？但是这一次在圣何塞是吗？对，嗯，在湾区吧。的
1: 圣何塞，嗯嗯，硅谷最南端的圣何塞
0: ，嗯，要召开的一场技术大会啊、呃，苹果技术大会。其实呢，这个是呃，纽约时间下午一点，旧金山早晨十点，其实北京已经是夜里凌晨一点钟了哈。但是很多人都会，不管在不在现场，都会很关心这件事。他叫 WWDC， 其实全名是呃、uh, Worldwide Developer Conference， 对，全球开发者大会。对的，嗯、徐涛其实他一直长期报道科技了，所以他关心 WWDC 是理所当然了。但是我们俩关心这件事呢，其实还有点不一样，对吧？
1: 对，其实应该是你来讲才对。我记得前几天你给我发了一条微信，嗯，呃，不是一条新闻，是说这次 WWDC 苹果会在现场有专门给录制播客的 podcaster 们，一些在呃在现场的这样的一些 studio， 嗯，意思就是录音室吧，嗯，然后所以他不但是说你可以预约一个小时的时间在里边录制播客，而且还会有苹果的人来给手把手的帮你把这些什么剪辑好啊，音调好，然后发给你，并且还发出来，嗯，所以这真的是一个特别难能可贵的机会。我如果我在现场的话，我肯定就会去。预约这个这个 studio， 对对对但很可惜我，我我我正好不在
0: 。所以其实就是我们最理想的录音状态，录这期节目的状态是在 WWDC 的现场哈。而且现在看来，这种大型的会议啊、呃，给 podcaster 就是所谓做播客的人提供一些现场录制的。啊、呃，一个设备啊、呃、是越来越常见了。我记得上次我们在西南偏南 （South by South West） 的时候，也同样会有一个专门给 Podcaster 呃录现场录制的一个讲台。所以，总之大家都会越来越重视像我们这样的人。嗯，这是个好消好消息，也是好现象、嗯。对
1: ，但是我想这一次苹果那个，我下午的时候跟张晶还在猜测说，也许是因为苹果会。关于这个有一些新的发现，当然这期节目，呃，新的发布，当然这期节目出来之出来之时，肯定真相已经揭晓了。然后就去搜了一下，可能真的有这个可能，就是苹果它会把，对，它会把那个 Podcast 这个频道单独的从 iTunes 里边拿出来，成为一个单独的品牌。所以，如果这个成为成真的话，那可能对于播客制作者而言是一个非常大的消息，我想也会影响到中国吧。
0: 对，其实像播客，它在呃，比如说相对视频这个行业来说，视频这个行业现在已经是打的火热了啊。从美国，你无论是 Netflix 还是说呃苹果，它自己其实也有在投拍一些电影，然后它在呃视频上的动作也比较大，更不用说像亚马逊这样的公司，今年的电影都拿了奥斯卡。但是音频这一块，其实苹果长期以来并没有特别的去。发力，那我们就是很期待它能有一些支持，像 Podcaster 这样的，不管从软件和硬件方面吧，都有很多的一些比较友好的支持。嗯，<笑>嗯可能
1: 要纠正你一下、嗯，就是苹果其实并没有、嗯、到现在并没有，呃，应该说到前不久并没有像 Netflix 跟 Amazon 那样在视频领域有非常大的举动。大家一直在猜测它是不是会自己制作电影啊，或者做什么节目。但是到最近，他才开始有一部新的真人秀节目。但这次这个真人秀节目叫做《应用星球》，可能是他投入的精力、还有推广、还有。特别想要竭力去打造的这么样一个节目，并且会在 Apple Music 就有，如果你有 Apple Music 的账号的话，就可以直接去看它。
0: 嗯，好，那我们就说回来这个 WWDC 啊，它本来其实是一个很科技业内的一个事情，是开发者，所谓的开发者就是围绕苹果的这个生态系统去呃开发一些应用，然后去做一些科技产品的一群人哈，基本上都是和技术相关的人了。但是其实现在这个事儿为什么普通人？越来越关心呢，我们这也是我们今天想聊的一个主题啊。但是我第一个问题，其实很多人也曾经问过我，但是我没有办法很好的回答他、嗯，就是苹果它一年到底要开几次发布会
1: 嗯？嗯，如果是那个次数多的话，一般是三次。它春季的时候会有一个硬件发布会，嗯、像那个 Apple Watch。嗯就是在一次春季发布会上发布的、嗯，然后 WWDC 就这次的全球开发者应用大会，这个是专门关于软件的发布，通常是在六月初，然后在秋天的时候，嗯、它还会会有一个啊、呃、那个硬件的开发发布会，那通常是九月份，嗯、哦对，呃，通常有时候还会是十次呃四次，就是在十月份的时候，它会会发布一个，它有时候会把那个嗯。iPad、Pad 跟那个电脑 Mac 分开来发布，嗯、所以就如果是我总结的话、嗯，它在春天的时候播种软件的种子，在秋天的时候收获硬件的果实，这就是平果。嗯
0: ，但其实跟其他发布会相比，这个 WWDC 应该是说很固定的，每年都会有的，也是规模最大的，可以这样说吗？
1: 对，是它的规模非常大、嗯，而且它的规模跟其他公司的开发者大会而言，也都是比较大的，影、嗯、响力非常大。
0: 嗯，而我之前看了一点点资料，就是关于这个 WWDC 的场地啊、呃，好像他以往徐涛去的比较多了哈。那他以前好像是在旧金山的一个叫 Mosconi， 嗯 ，Mosconi 啊 ，Mosconi Center，
1: 对、嗯、，Mosconi West， 这个是在旧金山的市中心的一个非常大的会议中心。然后这个会议中心其实有三个部分、嗯，但是它通常是用它的西区这个部分来进行它的那个、嗯、那个就三天四天的会议
0: 。然后到了去年的时候，他搬到了呃一个叫 Bill Graham Civic Auditorium， 这个是比尔格雷厄姆市政礼堂。啊、嗯呃，说这个地方可以容纳七千人，是旧金山那个 Moscone Center 的四倍啊。我是看数据是这样显示的，嗯、是更大一些是吗？嗯,嗯
1: 其实其实我觉得 Moscone Center 已经是非常非常大的了，但是可能它在单一的一个会场，就单一的一个怎么说，就是单一的啊、
0: 哦、演讲的地方，对演讲的地方可能未必没有
1: 那个大、嗯。就这个 Bill Graham 的这个展厅、嗯，它其实是在旧金山的市政厅旁边。然后已经是一个非常古老的，嗯，嗯算是一个礼堂剧院。对它，其实之前开发那个它，虽然那个 w w d c 去年是第一次在那儿举行，但然我记得之前有一次硬件的发布也是在那儿举行的
0: 。但是今年看来，不管怎么说，找了一个更大的地方，对吧？
1: 嗯，圣何塞 Convention Center， 对不对？其实就是这也是一个非常有趣的趋势，嗯、就越来越多的硅谷的公司就。因因为就是传统当中，可能大家会更优先的去选择在旧金山的刚刚我们说的 Moscone West 这个地方。但是最近几年，我知道去年的 Oculus 的，就是那个虚拟现实的那个头戴设备的被 Facebook 收购的，它是在那个地方举行的。然后 NVIDIA 就是。那个英伟达对对 AI 的芯片做出了超级大贡献，前不久也是刚在那里举行了各种各样的会议，嗯、包括 Google 的 I/O、Google 的开发者大会，呃，当然他没有在、S、San Jose 的这个会议中心，但他也是搬到了离硅谷就 Mountain View 比较近的地方，而不是放在旧金山。所以这也是我们是越越，嗯、总之
0: 越大越好，嗯，
1: 也不是越大越好，大概就是我我们会开玩笑了，我们在硅谷的时候会开玩笑说，是不是就因为。这些大公司本来都在湾区的南部，他们很恨说幺零幺公路堵的那么厉害，要去旧金山开一个会，那简直就是太折腾了。而且旧金山真的是现在越来越贵、嗯，所以大家都在挑选一个更
0: 加不贵的地方，而且能够容纳更多人的地方。对，其实比如说关心这个 WWDC， 我想当中很多人应该都是苹果的用户啦。比如说我们都是肯定是 iPhone 的用户，然后。啊，我和徐涛都是 Mac Pro Touch Bar 的用户，然后我自己还有 iPad Pro、Apple TV、嗯、AirPod 我没有买啊，就是那个无线的耳机，这个、是一个显而易见的原因吧，也没有什么可说的。但是总之，可能大家都会有一两件 Apple 的产品，然后你平时即便不用它的产品，你可能也会呃被它的设计和方方面面受到吸引哈。那徐涛，你自己其实参加 w w d c 这么多次了，你第一次参加的是什么时候呢？我第一次是在20
1: 对二零一一年的时候，然后那一年的 WWDC、嗯、是非常有特殊意义的、嗯，因为那是乔布斯最后一次出现在 WWDC
0: 上、嗯嗯，所以离现在已经六年了。六年，嗯
1: 、对，是、嗯，所以就当时，当时，当时我当时我记得，因为我没有拿到媒体票，我用的是开发者的票，所以早晨非常早，三点四点的时候。就爬起来，而且我住的酒店离 WWDC 的那个 Moscone Center 非常的近。早上三点钟，我觉得我一定是最早，也不是最早，就是比较早到的。但是当我到达会场的时候，我就发现已经有非常长、嗯、长的队伍了。Moscone 的那个 Center 它非常非常的大嘛，所以当时的排队已经从一个呃，比方说我们说是那是从南南门已经排到了北门，又绕了一个圈。就已经
0: 拍了那么长，所以很多人，我想他们就可能是整夜都待在那里，有可能带着帐篷啊什么的。就对，第一个在那里的，嗯
1: ，对，第一个在那里的人真的是提前了二十四个，我我忘记了，但是真的是提前了二十几个小时在那等待吧。是一个老爷爷，他是说、嗯、我我现在记得不太清楚了，但是他几乎是每年都会。非常早的来排队吧
0: ，对，所以那一次对你来讲是第一次。我想第一次参加什么活动都会那种感受是很不一样的，就受到了冲击，而且又是这么特别的一次，呃，乔布斯的最后一次。当时因为我
1: 是带着任务去采访嘛，所以我做的很多事情就是，也不是，就是当时当然我也很兴奋了，就喝了一杯咖啡之后就不断的跟别人去聊天，所以。当时也聊了很多各种各样的开发者，其中包括学生开发者，就他们在大学里边或者在高中的时候就已经开发出不错的产品，嗯、所以获得了啊、呃、苹果的支持学生的那种奖项。苹果会支持、嗯、支资助他们过来参加这个 WWDC， 同时也有各个国家的开发者。当时因为已经是2011年了嘛，所以有很多来自中国的开发者。就非常明显的是，当2007年 iPhone 发布了之后、嗯，因为这个 iOS 的平台出现了，所以中国涌现了一大批的开发者，他们非常好的就利用到了这样的一个契机、哦。并且开始把自己的软件能够卖到海外，这是一个趋势。嗯、我想，就从那个时候开始，中国的开发者对国外的这个情况越来越熟悉，并且越来越觉得、嗯、啊，原来我们直接把产品卖给国外也是没有想象的那么难。所以我想，就是 iOS 的平台在这里边是一个功不可没的一个平台吧。然后也因为有了 iOS， 所以当 Android 平台出现。或者是 Amazon 的什么平台出现，或者是其他的什么平台出现的时候，中国开发者才会就一窝蜂的就开始比较快的，嗯，对对,对,对，是这样、嗯，然后另外一个比较让人激动、嗯，当然就是乔布斯出现的时候。当然，虽然就我我不是乔布斯的那种啊、呃，就粉丝就粉到看到他会激动到哭出来的，嗯、但是当时非常震惊的是他特别特别的瘦。嗯你能够意识到这个老人真的是已经病入膏肓了，嗯、他说话的声音是非常虚弱的，嗯、然后而且这个他的虚弱、他的瘦弱，其实是跟下面的狂热形成了一种非常鲜明的对比。当他出现的时候、嗯，下面的人狂热的就是无以复加。
0: 我觉得至少到目前很难想象有其他人能够像他这样。嗯
1: ，对，我在后来的大会当中就。唯一一次就是去年 LBNB 大会上，就可能情形，房东大会上有点像是乔布斯的那那那种情形，但真的参加其他的会议，没有一次能够和乔布斯当时出现时候的那种欢呼声相比吧？就所有的人都起立，所有的人都在尖叫，所有的人都非常的激动，觉得看到了一个活的神那样。所以其他的当时发布了些什么我都已经不记得了，嗯、大概这就是、这个是
0: 比什么都重要的，得见真人
1: 。对，而且可能更加带来一种冲击感的是，到他十月份去世的时候，你想到你曾经在某个场合见过这个人，然后他并且在那个舞台上面说了很多事情、嗯，宣布了一些很重要的发布，对这个世界上的很多开发者都意义重大，然后他也影响了非常非常多的人。他到现在都影响着中国的创业者、嗯，或者是硅谷的各种各样的创业者，或者就只要是创业者，几乎都被他影响过吧。不管是他的美学理念，嗯、还是他的管理理念，还是他对产品的执着，没有人，嗯、没有什么创业者可不会被他影响到。我想
0: 没有，对对对对、嗯。
1: 然后，但是他就这么离开了，所以当时十月份的时候，感触也比较的。就是震撼比较大，所以我记得当时《第一财经周刊、嗯》特别为他
0: 出了一篇专刊，号外。嗯，在媒体这个行业，就是说你有正常出版的节奏之外，你还可能为，呃，一个特殊的事情或者去出版一本专门的呃刊物。
1: 对。然后当时的那个出版的时间非常的紧张，然后当主编问我说：“你愿不愿意写最长的那一篇，就是写乔布斯生平的？”然后我是毫不犹豫的说：“好，我来写。”然后我就是、嗯。大概我我也不记得我用多长时间，反正用了非常短的时间，差不多写了一万多字儿，并且标题起的是淋漓尽致，嗯嗯、因为我觉得没有其他的字词语能够更能够形容他的生平了吧
0: 。对，反正是一个为此，你想整个好莱坞都为他拍了两部电影先后，
1: 嗯、呃不止，还有《硅谷海盗》呢，嗯
0: 、<笑>对
1: ，然后到现在的那个 HBO 的《Silicon Valley》。当中还有类似于向乔布斯致敬的片段，就比方说那个，嗯，嗯最新几集当中，其中有一个狐狸的 CEO， 那个狐狸就有点像现实当中的 Google， 但是他的 CEO 被赶出了公司，然后大家就觉得，嗯，这可能在致敬乔布斯，因为乔布斯曾
0: 经也被苹果的董事会给赶出过公司。对，其实这样说起来。乔布斯和 WWDC 的关系还有一个重要的时间点啊，就是今年是2017年，但是在1997年，乔布斯是第一次回归了 WWDC 的，所以到目前也已经是20年，所以他的回归是改变了苹果，嗯、也改变了可能人们对苹果和他的印象和认知，也改变了大
1: 家很多人的。智能生活，你就像如果没有 iPhone 的话，我们要等多
0: 久才能有一款这么神奇的改变我们生活的产品？对，而且其实苹果这个公司也是受到乔布斯的强烈的影响，它很长时间都是以这种保密工作做得好而著称的，所以人们比如说没有到 WWDC 现场，然后可能。没有呃，比如在线去看那一刻，你是不会知道当中有什么事情会发生，或者有什么产品会出现的
1: 。啊、哦，其实不是这样。呃，供应链当中通常会流出一些谍照，然后还有一个比较搞笑的就是、呃、林志颖，他通常会在嗯,嗯发布
0: 之前就说啊，你看，就有谍照出来吧。但这个应该是这几年的事情，对吗？还是说很长时间都是这样呢？对，这几年，嗯，它很长时间以来是以保密工作著称而出名的，但是它的神秘感可能在过去的几年当中消失了。就像你刚刚提到的这些谍照呢，然后不仅是谍照吧，现在基本上在 WWDC 之前，人们能够完整的预测得到它会发布什么
1: 。对，而且这几年其实苹果在 Tim Cook 领导下，那种突破性的创新的确没有太多吧。Tim Cook 更多的是一个运营、经营方面的人才，但并不是一个产品创新方面的人才。虽然这也并不能够掩饰他的管理才能了
0: ，就我依然觉得他是一个很优秀的 CEO。而且，其实苹果再怎么样，他、嗯、跟其他的科技公司相比，他在设计和美学方面确实还是有很多的突破的。我想，可能这个对大家来讲也不是什么呃新闻了。但是在特别在苹果的发布会，他可能是我印象中是在四年前开始邀请一些时尚媒体，嗯，这个实际上跟他公司的一个重要的变化有关系啊，就是他挖到了曾经在 Burberry 啊、呃、做了十啊、呃、没有十年八年 CEO 的，应该叫啊、呃、Angela a r e n 这个人他当了苹果的，他的职位应该是什么？是 VP 吗？应该是，应该是吧。他当他其实拿到了一个很大的 package 啊，大概有八千万美金的一个 package， 来到了苹果。一来之后对，对不管对时,时尚界还是科技界，还是一个很很重磅的新闻吧，嗯。但是目前看上去，它主要是在负责苹果店的一个设计，而且这个苹果店呢，呃，其实最早的改变是从旧金山联合广场那个苹果店开始的。
1: 对，那家店它搬迁之后，的确面貌发生了非常大的变化。首先就是苹果店之前给人的感觉是完全的白色跟透明，然后你给你感觉就是一个透明的房子，顶多加点白色的在里面。但是在旧金山 Union Square， 就凭着我现在仅存的一点印象是，它上面有很多跟广告相关的彩色元素
0: 。嗯，但是我看到的一些报道是说，包括直接在纽约啊，在新世贸中心附近的呃、啊、那个 shopping mall 地下的苹果店，以及在布鲁克林的那个新的苹果店，他们都在尝试，比如说是在苹果店内放了一些树。然后呃，会让那些教学的课程更加的系统化，会专门开设一些摄影方面的课程，嗯、呃，就营造一种很强烈的一些社区感。嗯，现在可能目前除了旧金山这家店以外，这个思路也开始推广到推广到所有新建的一个苹果店，而且具体的设计是由一个英国的那个 Foster 这个设计公司做的，他也设计了苹果最新的非常惊人的，我一直特别想去的总部大楼。对，就是给我的感
1: 觉就，就是我我当时看到这家店重新开张，因为他重新搬了一个地址，虽然只隔了一条街，但是我给我的感觉就是这家店不是我传统看到的苹果店，它的元素可能更多样一些。而且你走到店里的时候，我记得店里边是有非常大的屏幕，不断地在展示 Apple Watch。我觉得这好像是以前苹果店里没有的，嗯、就没有
0: 那么大块的用 LED 屏,屏来展示这些东西的。我看到在迪拜开业的零售店会安排一个艺术长廊啊，然后在什么意大利罗马的 Liberty Plaza 又会弄个下沉广场啊，就肯定会跟会。让苹果店的存在感更强一点吧，和当地的风格也更融入一些。嗯，所以我们想说是这个人来了以后呢，他好像就会给 WWDC 邀请一些时尚媒体，就是终于让苹果啊、呃、不仅仅是科技界的话题也，也也比如先，因为时尚是通常会引起一些大众的关注的，呃，所以可能更突破了原有的科技领域吧。嗯嗯，包括 Apple Watch 的诞生嗯，嗯，其实 WWDC 还蛮有意思的。比如说，其实很多跟 WWDC 没有关系的，但还蹭到一些它的便宜的，就是优胜美地这个地方啊，因为 Yosemite 它之前是苹果的一个操作系统的名字，这个应该也是 WWDC 之前发布的,的对吧？嗯嗯，对，我想说就是 Yosemite 它之后还是会专门拿此做了一个广告，让很多人。呃，通过苹果的系统知道了优胜美地这个地方，优胜美地这个地方，啊、呃，也愿意来这里去旅行。嗯，他说我们不但在电脑上看着不错，亲身感受的效果更佳。哦，我以为优胜美地本来的名声就已经非常大了，<笑>因为我们在美国嘛，就是可能会听到，但是毕竟全球有那么多的旅行胜地，那可能他。也会让很多之前不熟悉它的其他国家人会知道美国是有一个很著名的旅行胜地 Yosemite。嗯，我还看到一个是说苹果的编程语言的 Swift， 所以啊，想、呃、有程序员就会说学了 Swift 之后， Swift 之后就可以写一个唱歌的程序，因为 Taylor Swift。<笑>嗯，好吧。
1: 哎，那所以我想，嗯、亲
0: 的也行，因为她有很多的男朋友。嗯
1: 、OK， 所以所以所以我想问问你一个问题，就是因为我一直是在报道科技，关于 Google I O 或者 W W D C，、嗯、我就已经是太熟悉了、嗯。那对于你而言，你
0: 看这些开发者大会，你会是一种什么样的感觉？对我，我肯定也是会关心。这一次的 WWDC 有什么新的发布吗？啊、呃，那可能我首先比较重视的还是跟 iPhone 有关的一些发布，因为它在生活中是我使用时间最长、也最日常的一个产品。那如果有新的系统的话，其实我觉得很困扰我的是，每一次新的系统当中，它的一些新的功能我并没有能百分百的使用啊，但是它确实没有妨碍到我日常的使用。但是我也会看一下。嗯，它有一些什么新的功能，比如说可能多了一个 emoji 啊什么的。<笑><笑>嗯，然后，但我更在意的是，呃，至少在我看来，像苹果跟其他的科技公司相比，它对于 creative 就所谓的这些创造者、有创意的人是更在意的。比如说，它发布啊、呃、那个很大的 iPad Pro 的时候，我也有买。呃，当时我是很想。可能像很多学设计的人，或者喜欢随便写写画画的人，他可以在这个 iPad Pro 上也做一些小的创作。呃，我希望他可能这个产品能够激发我的一些新的想法和灵感。那因为我自己虽虽然是我们是做记者，不管做记者还是写东西还是做播客，我们也是 creative 对吧？我们也是。做内容的人是有创意的人，所以我就希望能够多一些媒介和方式，能够能够激发自己的一些潜力。呃，那我觉得可能只有苹果它能够呃，因为它很长时间都是这样嘛，那它能够带给我这些，所以这是我个人比较在意和关注的。所以，我应该过去几年 ，W W D C 每年都还是会在电脑前看一下直播的。嗯嗯。嗯啊、呃，如果比如说我遇到朋友会说啊，今天苹果又开发布会了，大家还是会问哦，那它有什么新产品发布？所以大家还是会很在意这一点的。而像 Google I/O 啊，或者是你去的 Facebook 开发者大会，我想，嗯，人们不会成为一个普通人当天的话题。那它有什么新东西呢？就让我想到，就让我想到，我有个朋
1: 友他。之前也是在中国大陆的苹果工作，后来现在在硅谷的苹果工作。他又说，他毕业的时候其实有不同的选择，但他最后选择了苹果。那时候苹果还默默无闻，谁也不知道苹果，就是大多数的人不知道苹果是怎么回事儿。所以，他的母亲还特别的埋怨他说：“为什么去了这样一家奇怪的公司？”然后，但是在二零二零一零年或者二零一一年，就苹果开始越来越热卖的时候。他妈妈就发现身边怎么有越来越多的人就提到苹果，而且他一旦说我儿子在苹果工作的时候，别人的人都很羡慕，甚至还说还他还能够帮他的那些就他妈妈的那些闺蜜们朋友们买到打了八点五折、九点五折的呃产品，因为苹果的员工是可以打折买的嘛。嗯嗯，就就特别有自豪感，所以我就想，这是一个很<笑>很奇怪的现象。就其实，嗯，苹果没有一开始就像我们想象的那么大众，它其实是最近几年，特别是伴随着 Tim Cook 的政策，就 Tim 就呃对这点要说，就乔布斯以前是不愿意直接把店，不愿意直接把销售做到中国大陆的。他其实对中国大陆是怀有一种偏见的、嗯，所以他一直是没有开拓中国的市场。中国市场的开拓是在 Tim Cook， 就是这个乔布斯的接班人，嗯、现在的 CEO 上任之后，他来开拓的这个市场
0: 。对，而且去了中国好多好多次，非常非常多
1: 次。<笑>因为他，我觉得这就是跟他是一个，因为他是一个做。做做生意、做运营、做管理、做供应链的人有关，他知道这个市场很重要，他知道在产品方面他是没有办法做出更出色的表现的，所以他就需要再想还有什么市场我可以开拓。那中国是个大市场，我要开拓。然后包括像就就媒体经常会说，或者是苹果粉经常会说啊 ，Tim Cook 又打脸乔布斯了，因为乔布斯曾经说我们不出。超级小的啊、呃、，iPad Mini 或者超级大的 iPad，、嗯嗯、但这两个产品、嗯、，Tim Cook 都出了。乔布斯也说，嗯、那个变得五颜六色。<笑>对，乔布斯也说，我才不会需要，就我们已经有天然的一个触控笔了，这就是我们的手指，我们才不要需要一个金属的笔在那戳来戳去呢。结果、嗯、，Tim Cook 也出了一个触控笔。有有有了。对，所以、嗯，所以这也是一个很有趣的可能。嗯，就是不是不是一直关心苹果的人未必会知道的一个事儿吧
0: ？嗯，对，其实我好像之前有看过 Fast Company 快公司也写过一篇文章，是总结二零一六年 WWDC， 题目就叫呃 Tim Cook 的时代或时刻吧，终于来临了。当然，随着乔布斯的离世，他之前是呃。也在活在乔布斯的阴影之下吧，因为你前面有那么高的一座山挡着你啊，也不能叫挡着你吧，也可你可以踩在巨人的肩膀之上，但是毕竟他的烙印跟苹果太深了吧，嗯，但是实际上这几年人们能看到的苹果公司能看到的 WWDC， 我想更多就是你所描述的这个 Tim Cook 他带领下的一个苹果公司了。嗯、对
1: ，然后你去看苹果的股价，其实也是特别有意思的。就是当乔布斯去世 ，Tim Cook 继任，如果我没记错的话哈，我记性实在太差了，就是他继任之后，苹果的股票其实一直是比较颓废、颓丧的一种趋势，就一直没怎么起来。但是 Tim Cook 恰恰就是把销量、跟利润、收入。就不断的在在在在,在提升，所以你就能看到他继任 CEO 之后的几年，嗯、股票就一直在飞涨，嗯、就
0: 涨得非常非常厉害。现在还有一旦，现金流还非常的充裕。<笑>
1: 对，但是到我记得应该是到去年的时候吧，大家就会觉得他，嗯、因为就首先他受到了几个冲击，就比方说他在中国那个的。应该是
0: 销量下滑，是吗？销量下
1: 滑是一个，应该是那个汇率汇率的问题是是最开始的、嗯，对，然后导致了销量下滑，以及它在，呃，发展中国家销量都都成问题了吧？所以你就能看到，从去年、嗯、应该是前年还是去年那段时间开始，它的股票就一直不是特别的稳定，应该是前年开始吧？嗯
0: 嗯。但最近又好起来了
1: 。对，但到最近的时候，嗯、就当它一度跌到了九十九十二块钱以下吧，最低多少我不记得了。嗯、但最近已经升到了二百呃一百四十多
0: ，一，对一百四十到一百五之间。
1: 对、嗯，所以就能够看出华尔街其实还是虽然不断的对它有质疑可，嗯
0: ，对
1: ，但是其实对它的运营能力。经营能力还是还是比较肯定的，但是你也能够看到，它其实跟创新稍微离得有点远了。嗯、因为如果你去看它，因为之前大家一直会把它跟 Google 或 Facebook 或者 Amazon 去进行比，称为硅谷四大或者硅谷五大，或者把微软拉进来怎么样，说、就是、科技几大公司。嗯、但是它无论是在人工智能。还是在之前说要做无人车，还是可穿戴设备上，或者是家庭放在家庭的那种智能音箱、智能设备上，都是慢了半拍的。所以这次大家也猜测说他会出智能音箱，嗯、就把 Siri 也植入在其中。更多看上去就像是他在追赶对手，嗯、而不是在引领。别人了。对对对，所以你也会看到说，可能、嗯、虽然他现在各方面的财报啊。表现得很好，但是它已经不是乔布斯时代那个那个公司了、嗯。但我们也得承认说，伟大的公司不一定说、嗯、一定得要是乔布斯那个时代的公司了。它能够表现得很好，能够给用户可信赖的产品，能够让股东开心
0: ，这也
1: 是另外一种好的方式吧。嗯
0: 、而且其实我看到就是说，苹果可能推出的这个 Siri Speaker 就 Siri 的音箱，啊、嗯，它、呃、虽然是在呃，你说。大的模式上是在追赶别人啊，因为同样是人工智能，然后但是他自己可能做这件事情跟别人来讲也有一些优势，因为他的呃音响和音频技术通常是比其他是要好的。比如比如说用 iPhone 的人，如果你呃像我们做记者经常录音的话，你会知道他的录音效果其实是非常强大的，不比很多的专业录音笔是要差的，因为他对人声有一些背后的一些优化。我听一个朋友是这样跟我讲，他还收购了那个、嗯、那个那个耳机公司。啊、oh, ，beats 是吗？对，他说过了 beats。嗯、对，所以其实如果大家很真正做懂音乐的人、爱音乐的人、在意 speaker 的音质的话，那我想可能苹果的这个智能音箱还是很值得去期待的。嗯，而且他可能之前我看他还考虑过一种根据检测室内环境自动调节声音的技术。呃，这一点呢、呃，可能目前我我就我的一点了解来讲。可能 Echo 啊，什么亚马逊这种，目前是不可能做到的，或者说暂时还没有产品推出来。嗯，他们可能也没有
1: 那么在乎吧。
0: 嗯、对，这个其实最后还是公司的文化和气质了。我我们可以说，我们比较认同苹果的很多方面啊。即便像 Tim Cook 上台之后，没有特别创新性、革命性的产品推出，嗯，但是他在产品的优化和完善方面。我还是优于很多的科技公司的，嗯，反正至少我个人是挺期待的。但也不知道、嗯，就像我们也经常吐槽说，新的带
1: 带 Touch Bar 的那个啊、uh, MacBook Pro 也出现了很多的有很多硬件设施的方面的问题，<笑><笑>包括它现在不管是 USB C 的接口还是什么的、嗯，其实对用户并没有那么友好。嗯
0: ，所以对这个也是。对，所以就其实苹果还是需、嗯、要努力去
1: 克服它这些。对，苹果还是挺让我们又爱又恨的吧
0: 、嗯。对，真的是又爱又恨。嗯，那你觉得这一次的呃，除了这个 Siri Speaker， 还有什么特别有趣的可以期待的吗？嗯，嗯
1: 就是作为嗯，因为我在这个科技记者一直在报道 AI 领域的芯片方面的竞争。在之前的五月份、四月份，可能这个行业的人会知道，说英伟达、Google 都在出非常希望性能非常好的人工智能芯片，所以也有可能是不是苹果在这方面也会有一些动静，嗯、那这是一个猜测、嗯。然后一些猜测已经、嗯、反正已经证明了，就比方说 iPhone 上面会有这个夜间模式。Dark Mode，、哦、那这个肯定是已经是确认了的、嗯。然后它的 iOS 系统肯定会有更新，那这也是确定了的。嗯、它的拍照的功能肯定也会更好，这个、也是可以确定了的。嗯
0: 、对，嗯，我看到好像比如说更跟我们普通人相关的一些东西，呃，是说像 FaceTime 现在是一对一的视频通视频通话嘛？那如果 iOS 呃十一更新之后，可能会支持五个人同时在线。我想这个对于那种小规模的小规模的会议啊什么的，还是嗯挺有帮助的吧。另外就是它的那个 Apple Pay， 其实我当然在中国这个是已经被很多人吐槽了，没有什么人用 Apple Pay， 但是在美国，嗯，反正我周围的人用的也不是很多了。但是它会增加个人对个人的转账功能。哎，我 whatever， 反正我们用微信已经用的都很很熟悉这一套了，但但是因为美国人他不怎么用这种。对，依
1: 然是在追赶其他的对手吧。嗯、你就可以看说那种多人视频的、嗯，那不就是 QQ 吗？或者 Skype 吗？对不对？嗯、所以他也是在追赶
0: 、嗯。还有 Google
1: Hangouts 其实也有这些功能。嗯、那那个支付其实其他的微信、支付宝也都有
0: 这些功能、嗯，只是在美国没有那么的
1: 。嗯、哦，对 ，Facebook Messenger 也
0: 有这个一对一的支付呀。是，这个也是在微信之后了，嗯，嗯所以这个需求应该是有的，但是我们日常中可能现在，呃，反正用 Square 的 Cash 对吧？还有啊 ，Venmo，、呃、嗯，嗯，
1: 对，所以其实那个另外一个可能业内人士讨论的会比较多的，就是说，即使是在手机硬件制造方面，中国的厂商也在就很多方面已经做的比苹果更加好了吧？就比方说大家会去讨论说华为的摄像头呀。还有那个，甚至是那、啊、<笑>那叫什么，魅族或者是那叫什么 vivo， 它的摄像头功能啊，还有呃、嗯、背面的解锁功能，在手、嗯、在手机的背面的解锁功能、嗯，其实所以就在硬件方面，可能也许中国的厂商的确
0: 正在赶超西方的这些厂商吧，在进行更多的微创新。嗯、反正总之他们。对对对，思路上更灵活吧，他们可能会更多的从中国用户的一些本土需求，然后做出很灵活的一些变化吧。对，嗯、可能苹果有时候就会考虑的。会比较多一点，整个生态系统啊，或者一些各个国家不同的人需求，因为某种意义上，苹果还是一个真正意义上的国际化公司嘛。那跟中国的很多公司相比，所以我想他在产品的设计和规划上，可能需要考虑的因素也比较多吧。反正总是听得我像在辩护一样。
1: 嗯、不，但是我我觉得的确有一点，我会更加信任苹果，就是他在啊、呃、用户隐私方面做出的努力。这个是的。对，我觉得，嗯、我我觉得就是如果你是非常非常。考虑隐私这个问题，你不想让自己的照片、自己的信息流流失到外面去？那我觉得苹果是可以信赖的，嗯、而且这一点我非常非常的坚定的信任，他是说到做到的，而不像很多公司可能说一套<笑>做一套。对，嗯，所以我觉得那个等到听众听到这一期节目的时候，就可以尽管嘲笑我们了，因为我们是在发布会什么都不知道。对对对，说哎，怎么这个你也不知道、嗯，那个你也不知
0: 道。嗯，好，欢迎大家写邮件给我们，呃 ，etwstudio@gmail.com， 也可以在微信公众号上留言给我们，同样是 etwstudio。那新浪微博上我们是声东击西 ，etw， 也欢迎大家在 iTunes 的 Podcast 当中给我们写评论，你们啊、呃、给我们一些评价，让我们更好的知道你们的想法和声音。谢谢大家收听，我们下期节目再见，再见。